1: interest rates unchanged. We expect them to remain at their present or lower levels until we have seen the inflation outlook robustly converge to a level sufficiently close to but below 2%. Wer sich mit Wirtschaft nicht so gut auskennt, der oder die hat wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung davon, was die EZB-Chefin Christine Lagarde da am 11. März auf einer Pressekonferenz so gesagt hat. Kurz zusammengefasst, die Europäische Zentralbank bleibt bei einem Leitzins von 0 und zwar bis die Inflation wieder in die Nähe von 2 kommt. Das sind gute Nachrichten für alle, die einen Kredit brauchen, aber schlechte Nachrichten für die, die Geld sparen wollen. Wir fragen uns deshalb heute, welche Folgen hat die Nullzinspolitik der EZB? Es ist Dienstag, der 4. Mai 2021. Ich bin Jonas Gretel. Hi! Zurück zum Thema. Der Leitzins bleibt also erstmal bei 0%. Und bevor ihr euch jetzt fragt, was es denn eigentlich überhaupt heißen soll, kommen hier jetzt erstmal die wichtigsten Infos.
2: Eine gewöhnliche Bank leiht sich ihr Geld von einer Zentralbank. Der Zins, den sie dafür zahlen muss, das ist der Leitzins. Im Euroraum wird er von der Europäischen Zentralbank oder kurz EZB festgelegt. Gerade liegt er bei 0%. Die Idee dahinter, wenn der Leitzins niedrig ist, dann können sich Banken günstig Geld leihen. Und dann können sie das Geld auch günstig weiterverleihen, zum Beispiel an Unternehmen. Die kommen also leichter an Kredite, investieren mehr und sollen so die Wirtschaft ankurbeln.
1: Dass der Leitzins jetzt erstmal bei 0% bleibt, ist das eine gute Nachricht für die europäische Wirtschaft oder eher nicht? Genau das habe ich Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung gefragt.
3: Ja, ich glaube, die europäische Wirtschaft kommt nicht wieder auf die Beine ohne diese die Schützenhilfe der EZB. Dabei ist die Aussage allerdings sehr pauschal. Wenn wir von der europäischen Wirtschaft reden, dann muss man schon sagen, dass es Teile gibt, die da stärker darauf angewiesen sind. Also Deutschland würde auch mit einem höheren Zins klarkommen. Dazu ist einfach die industrielle Basis hier zu gesund und die Weltwirtschaft zieht Deutschland schon wieder fleißig mit. Aber wir haben doch noch Länder, Gerade in Südeuropa, die, die sehr, sehr angeschlagen sind, stark unter der Tourismusflaute leiden, die einfach noch viel mehr Hilfe sowohl der Fiskal- als auch Geldpolitik brauchen und, und da sind diese Nullzinsen erstmal unvermeidlich.
1: Können Sie das vielleicht nochmal im Detail erklären? Die Niedrigzinspolitik der EZB, die geht ja zurück auf die Finanzkrise 2008. Jetzt hat Corona wieder für eine Wirtschaftskrise gesorgt. Wie hilft denn konkret ein niedriger Leitzins, um besser durch Krisenzeiten zu kommen?
3: Ja, der, der niedrige Leitzins, der ermöglicht eben, dass die Kreditkosten sehr niedrig sind. Denn äh, ein Nullzins bedeutet ja, dass die Banken quasi für, für, für umsonst auch Geld von der Zentralbank bekommen und dann im Idealfall auch sehr, sehr günstige Kredite rausreichen. Wir sehen das ja auch quer durch die Bank, ob das bei Unternehmen ist oder auch privaten Häuslebauern. Die Zinsen äh, auch für Kredite sind extrem niedrig. Und das soll, soll natürlich die Begeisterung erhöhen, dass auch investiert wird. Und das ist so ein Kanal. Wir haben aber ein, ein Riesenproblem und das ist, äh, die Zinsen kleben bei Null, äh, weil, weil die Lage ja phasenweise auch in der Pandemie so schlecht ist war, dass man eigentlich sogar noch weiter unter Null hätte gehen müssen. Aber das kann man eben nicht machen kann man, oder kann man nur teilweise machen, sodass die Zentralbank ja noch einen draufgelegt hat. Also neben den Nullzinsen macht sie auch etwas, was in normalen Zeiten eigentlich ein Unding ist. Sie kauft im großen Stil Staatsanleihen und, und hält dadurch auch noch die Zinsen niedrig für, für sehr langfristiges Geld. Also wir haben nicht nur Nullzins bei den normalen Geldmarktzinsen, sondern auch am Kapitalmarkt. Und das ist schon eine sehr, sehr umfassende Lockerung.
1: Und das ist ein Problem, haben Sie gesagt. Wieso?
3: Ja, es ist ein ist ein Problem, weil das jetzt schon so lange anhält. Ne? Und, äh, und diese Nullzinsen natürlich auch alles Mögliche auslösen, was auf Dauer vielleicht riskant ist. Ne? Also erstmal gibt es viele Banken, die kommen damit nicht gut klar. Denn äh, wenn sie... Äh, Null zinsen haben, dann können die auch kaum noch mit ihrem üblichen Geschäft, nämlich man nimmt Geld rein von den Sparern und reicht es raus, Geld verdienen. Hinzu kommt, dass diese Nullzinsen ja auch eine Erklärung dafür sind, dass so die Immobilienpreise so durch die Decke gehen, weil man kann sich ja scheinbar mühelos äh, auch finanzieren und also das führt da zwar nicht zu einer Inflation bei den Verbraucherpreisen, aber wir sehen eine Inflation bei den Vermögenswerten, etwa im Immobilienmarkt. Und das ist auf Dauer heikel. Ne? Da entstehen, je höher die Preise laufen, desto höher sind auch die Risiken, wenn die Zinsen dann doch mal wieder steigen. Ne? Also so das Kritische ist, da könnte sich etwas zusammenbrauen, wo in Zukunft mal eine neue Krise daraus erwächst.
1: Eine Person, wir nennen sie mal Marie, ist Mitte 30. Sie verdient jetzt nicht super viel Geld, aber am Ende vom Monat bleiben schon noch ein paar hundert Euro übrig. Was bedeutet das denn jetzt für Sie, wenn der Leitzins bei 0% liegt? Genau das habe ich Hendrik Burs gefragt, Experte für Geldanlagen beim Geldratgeber Finanztipp.
2: Ja, das bedeutet zum einen, dass Marie, wenn sie halt zu ihrer Hausbank geht und da ihr vielleicht von früher sogar noch ein Sparbuch hat oder ähm, etwas, neuer sozusagen das Tagesgeldkonto hat, dass sie da eben keine Zinsen drauf sehen wird. Also entweder hat sie wirklich 0,0 Prozent, bei sehr vielen Banken ist es so, oder ganz homöopathisch irgendwas mit 0,1 oder 0,001. Das heißt, davon wird man jetzt vom Zins her jedenfalls nicht reich und das dürfte, Sie haben es angesprochen, aufgrund der EZB Leitzinssetzung auch in den nächsten Jahren auf absehbare Zeit eben nicht viel mehr werden. Ich würde deswegen sagen, Sparen ist auf keinen Fall völlig unsinnig, denn es bietet eine hohe Sicherheit, dass man eben sein Geld auch wieder rausbekommt und sehr flexibel sein kann, wenn man es möchte. Das heißt, man hat dann eben nicht so ein Return on Capital, wie man sagt, also irgendwie eine super tolle Rendite on top, aber ein Return of Capital. Und das ist nicht zu unterschätzen, denn je nachdem, was ich im Leben vorhabe, ob ich mir vielleicht eines Tages eine Wohnung kaufen möchte oder ein Auto oder sonstige Anschaffung, dann bietet das trotz allem Planungssicherheit und wir reden immer über diese Zinskrise. Wenn man sich das aber mal historisch anschaut, dann ist der Realzins, also das ist das, was quasi nach Abzug der Inflation wirklich übrig bleibt an Kaufkraft der ist auf diesen normalen Sparguthaben nie so besonders pralle gewesen. Also so richtig ähm, lohnend war Sparen eigentlich noch nie. Und deswegen finde ich, soll man das immer im Gesamtkonstrukt betrachten mit einer zweiten Säule und das wäre ein ja, maßvoller, vorsichtiges Herantasten an das Thema Börse und Aktien, um da so ein Gleichgewicht dann irgendwie für seine eigene Geldplanung herzustellen.
1: Dann bleiben wir doch bei dem Thema, Sie haben es gerade schon erwähnt, Börse und Aktien. Wenn Marie, die wir gerade hatten, jetzt ihr Geld sparen will, was kann sie denn machen, wenn die Zinsen auf ihr Erspartes so niedrig sind? Also was genau sind da denn die Alternativen?
2: Also sie sollte als erstes sich wirklich so einen Plan machen, wie teile ich mein Geld überhaupt auf, zwischen risikoarm, Bank eben wie angesprochen und äh, etwas risikoreicher, aber dann hoffentlich eben auch lukrativer von der Rendite her. Und dann kann man wirklich relativ konservativ an die Börse rangehen und sich nicht damit verzetteln, jetzt zu überlegen, was ist der beste Einstiegszeitpunkt, was sind die heißesten Aktientipps oder so. Wenn man hergeht und sagt, ich ähm, kaufe quasi ein Best-of der weltweiten Börse, das ist ein sogenannter ETF, also ein Fonds, der einen im besten Fall weltweiten Index einfach nachahmt, dann habe ich sozusagen genau den Durchschnitt, den die börsennotierte Weltwirtschaft hinlegt. Und da hat man zwar auch noch keine Garantie, dass das ähm, sich in den nächsten Jahren genau so und so entwickelt. Auch jetzt in den vergangenen Jahren im vergangenen Jahr in dem Corona-Crash haben wir erlebt, dass da die Weltbörsen auch einfach abschmieren können. Aber im langfristigen Sinne äh, rechnen doch die meisten Beobachter damit, dass das einen stetigen Aufwärtstrend hat. Und wenn Marie dann eben sagt, ich kann auf einen bestimmten Teil meines Geldes 10 oder 15 Jahre verzichten, dann sollte sie das ruhig in so einen weltweiten Aktienfonds legen.
1: Ein guter Mix aus Geld, das auf der Bank liegt und Geld, das in Aktien investiert wird. So können Sparerinnen und Sparer trotz Nullzins für das Alter vorsorgen. Und für viele Unternehmen und Staaten in Europa lohnt sich ein Nullzins sogar, denn mit niedrigen Zinsen und günstigen Krediten kommen sie gut durch Krisenzeiten. Und das war es dann auch schon von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese, David Will, Andreas Popella und Sarah-Marie Plekat, Chefin vom Dienst war Charlotte Thielmann und ich bin Jonas Gretel. Bis demnächst.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.